0: Aleluia Graça e paz, igreja, boa noite Sejam bem-vindos Esse é o culto da família Você que nos assiste em casa Eu tenho convicção no meu coração Que você vai ser transformado nessa noite Porque há uma fidelidade Eu queria que você fizesse essa declaração comigo Se você puder ficar em pé mas, por favor, faça com convicção, não faça de todo jeito. Vamos criar uma atmosfera para que o Espírito se mova, para que tudo flua. Então, pega a sua Bíblia e fala comigo assim. Essa é a Bíblia. E ela é a palavra de Deus. Eu sei que é Deus falando comigo. E eu tenho certeza que ela jamais volta vazia. Mas para isso, o meu coração, hoje à noite, é uma terra fértil para a semente que será lançada. E pelo poder que há nela, eu e a minha família seremos transformados. Amém. Glória a Deus. Sabe, gente, há alguns anos atrás... Foi por considerar uma palavra, quando eu entrei com a, uma vida familiar, uma vida do lar desmantelada, de fora dos trilhos, foi por considerar uma palavra de alguém que eu nunca tinha visto, dizendo assim, se você deseja mudar alguma coisa, se você deseja que a sua vida mude, se você precisa de mudança, comece em você mesmo. Então, essa declaração que nós acabamos de fazer é para nos lembrarmos que a palavra de Deus, ela é infalível, mas nós precisamos encontrar no nosso coração a semente pura, verdadeira, pronta, uma terra boa para que essa semente seja germinada. E é assim que vai ser. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a minha declaração para essa noite, o meu desejo é simplesmente que o Senhor encontre em mim fidelidade, responsabilidade, dependência, inteireza, para que essa palavra que não volta vazia. Seja ministrada por meio da minha voz Eu entrego tudo em suas mãos Reconhecendo que sem você eu não posso nada Mas eu creio em você Eu creio no que você pode fazer Eu creio que eu sou você falando para esse povo hoje E eu tenho certeza absoluta Que eu e, a, e os meus irmãos Serão afetados e transformados Pelo poder do nome de Jesus É assim que eu creio E é assim que será Para a honra e glória do teu santo nome Amém Bem, meus irmãos, eu não sei com vocês, mas em alguns momentos da nossa vida, nós não sabemos que caminho trilhar, nós não sabemos como sair de algumas arapucas, nós não sabemos como sair de algumas, de algumas tempestades, e às vezes você até tem vontade, mas às vezes lhe falta instrução, às vezes lhe falta um caminho, às vezes você precisa de entender por onde começar, de, de que forma conversar, sabe? e isso é normal, o dia mau chega para todo mundo. Sabe, a gente não tem condição de afastar os nossos erros da nossa vida. Não dá para escrever a história da nossa vida tirando erros, tirando fracassos. Sabe, Pedro negrou Jesus três vezes, isso está escrito. Sabe, Davi, um homem segundo o coração de Deus, adulterou. Sabe, mas a gente não pode afastar os erros da nossa vida. Sabe, o que a gente precisa de verdade entender é, é, é como eles vão impactar a gente. Eu queria te dizer exatamente uma coisa. Algum tempo atrás, é, esse dia mal chegou na minha casa, na área financeira, e em algum momento nós nos vimos com uma conta matemática. Nós precisávamos de 10 e nós só tínhamos dois. Sabe, e nesse momento, onde o choro veio, aonde a tristeza veio, aonde o desespero veio, eu tive. Força o suficiente, guiado pelo Espírito, para buscar esse Deus que pode transformar todas as coisas. Sabe, Deus não queria me ensinar matemática, que dois não paga dez, porque isso eu, aprendo, eu aprendi no colégio. Deus quis me ensinar dependência, confiança, valores estabelecidos. Deus queria me mostrar que o dinheiro não manda na minha vida. Então, se você hoje de noite, por, alguma, por algum motivo, precisa de ajuste, se seu lar precisa, acolhe essa palavra no seu coração. Sabe, a demora das coisas acontecerem na sua vida, de voltar a andar para o trilho, é o tempo que você vai levar para entender o que Deus quer tratar com você e comigo. Nós temos um gatilho dentro de nós. Esse gatilho precisa ser disparado rapidamente quando a aflição chega, quando a dificuldade chega, esse gatilho tem que sair. E quando você rapidamente se entrega de verdade a esse Deus Quando você tem essa comunhão A Bíblia, a palavra de Deus Ela começa a funcionar E se Ele diz que todas as nossas necessidades são supridas É porque são supridas Se Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata Ele é o dono do ouro e da prata Amém? Então vamos percorrer algo que Deus trouxe no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30. E nós vamos começar a conversar sobre um, um texto que ardeu fervorosamente esses dias. E... Sabe, meus irmãos, eu vou abrir um parênteses para contar uma história de dois minutos. Alguns é. algum tempo atrás, quando tudo isso passou, quando tudo se organizou, nós recebemos um convite para ministrar na igreja do José Pinheiro, do pastor Norberto, e ele me pediu para levar uma palavra no culto de família, e eu lutei 15 dias, que foi a época do convite, para levar uma outra palavra, eu estudei outras coisas e Deus disse, você vai levar a palavra... Da sua vitória, você vai levar a palavra do que você passou, você vai expor a sua vida, você vai contar o que eu fiz, você vai. E eu lutei contra isso, gente. Eu lutei, eu lutei, eu lutei. Eu disse, Deus, eu vou mexer em tanta da coisa, eu vou mexer em tanta da coisa, eu vou chorar na frente de todo mundo. Isso está doendo, gente. Acredite que eu lutei com todas as minhas forças, sabe? Eu, eu achava que o passarinho estava falando comigo, que, que o vento estava falando, para ver se mudava. E até dez minutos antes de subir no púlpito, eu ainda tentei mudar a palavra, mas não deu. E a palavra que eu levei foi exatamente tudo que tinha passado, como tinha se transformado. E é uma palavra difícil, que de verdade dói, porque machucou. Mas, ao final, quando acabou, a nossa filha Helena só tinha poucas semanas de vida, eu abracei o pastor Norberto e saí rapidinho, não fiquei, e numa portinha pequena, um irmão me esperava. Um senhor, ele estava bem mal cuidado e com a criança da idade do meu filho, do lado dele, e ele disse, pastor, eu não sou pastor, tá gente, mas ele disse, pastor, eu preciso falar com, eu preciso dizer uma coisa ao senhor, eu disse, pois não meu irmão, num corredorzinho assim, ele disse, olha, deixa eu contar, é, eu saí de casa hoje, a minha esposa hoje foi embora para o Rio, levou a minha filha, me abandonou por algumas coisas de errado que eu vinha fazendo, e eu saí de casa com essa criança, esse é o meu filho, e eu subi e deixei ele na, na salinha, porque eu tinha certeza que aqui alguém ia cuidar dele. E eu deixei, e o meu objetivo era tirar a minha vida, eu ia entrar no carro para tirar a minha vida. Só que eu não sei porquê, quando eu deixei ele, eu resolvi passar por dentro da, da nave. E, em algum momento, o senhor disse assim, para tudo tem jeito. E eu não vou mais tirar a minha vida eu vou seguir tudo aquilo que Deus tratou por meio da sua vida sabe gente a nossa vida não é nossa nós não passamos tribulação e vencemos para a gente o mérito sempre é dele e nós somos só os beneficiados mas o mérito é sempre dele mas hoje a palavra está tranquila, tá gente, fica sossegada. então vamos lá 1 Samuel 30 capítulo 1 Versículo 1, 1 Samuel 30, versículo 1: Diz exatamente assim: Davi, Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os Amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclague e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá: as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados como prisioneiros. Davi é apresentado, depois de um dia de trabalho nosso, a, a, a história conta depois de batalhas, depois de lutas, Davi chega na sua cidade e encontra ela queimada, destruída e com a sua família sequestrada. Ele volta depois de um dia de batalha, de luta, ele e os seus valentes, e encontra uma cidade completamente destruída, queimada, e os seus familiares sequestrados.